0: Добрый денёчек, дорогие слушатели У нас снова подкасты доверия В ваших телефонах, приемниках, компьютер, приемниках. Прекрасное слово, приемники. Мы начинаем новую серию подкастов В рамках проекта «Говорит и показывает» Поддержанного фондом президентских грантов Это серия подкастов, которую мы назвали «Своими руками» Это подкасты о том, что делают ТОСы в нашем Нижневинском районе и в нашем горячо любимом городе Нижнеудинске. И сегодня в студии, ну, собственно, вот я в студии есть, есть в студии Александр. И наш гость, руководитель со «Славяне» из Атагая, Любовь Анатольевна Ванца. Любовь Анатольевна, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день всем.
0: Здравствуйте. У нас такая философия этих подкастов, мы будем говорить быстро, по делу, никакого вот как мы любим... Значит, почесать языками Поэтому вопрос сразу самый главный Мы его откладывать далеко не будем Скажите, пожалуйста, как так Вас, человека, культуры Который практически уже 18 лет Отдал в этой сфере деятельности Совершеннолетие скоро у вас будет В сфере культуры Как вас занесло На эту ниву гражданской Деятельности, как вы Создали, возглавили, как родился Этот тост, в общем, как ваш путь Привел вас на эту дорожку.
1: Так, ну с чего начать? Наверное, давайте с географии начнем. Да? Что весь, Все знают поселок Атагай, где он находится. Это Нижнеудинский район Иркутской области. Поселок большой, муниципальное образование огромное, 11 поселков. Наш поселок Атагай центральный, с численностью около 2000 человек. В этом самом центральном поселке Атагай находится центр славянской культуры, которым я заведую. Центр славянской культуры – это Центр сохранения, развития, передачи всех народных традиций. Ну а коли мы славянский центр, то получается, то и славянских традиций. Был у нас старый центр, так сказать, в здании администрации. Купили нам новый на земле. Комфортно, удобно, но территория центра очень маленькая для проведения всех мероприятий центра. А это и праздники народного календаря, фестивали, ярмарки, ну и всевозможные мероприятия. Ну, а мы, Центр славянской культуры, оказались в самой середине земли Атагаи, да, это Центр. И там пустовала площадь, когда-то были там строения, потом строения не стало, остались, так сказать, мусор туда уже вывозили. И мы решили, что нам нужно сделать площадку для того, чтобы проводить эти мероприятия. Как бы в помощь Центру мы решили создать зарегистрировать наш ТОС. Я всегда говорю или благодаря, или вопреки, да? Потому что благодаря людям, тем, которые отозвались, да, и вот и зарегистрировали это наша администрация, и мы прошли по территории тос, потому что территория тос огромная, получается, что она занимает 4 улицы, атагает. Для благоустройства территории это, чтобы получить какие-то денежки. Нужно написать было проект. А чтобы написать проект, проект и получить денежки, нужно было создать вот эту организацию ТОС. Все зарегистрировались в нашей организации ТОС. Получается, мы молодые, да, еще 6 февраля 2020 года. Получается, эта организация, она пошла как в помощь коллективу Центра славянской культуры. И вот получилось. Написали первый грант. Написали первый проект на региональный Конкурс и выиграли первый грамм
0: вот, Любовь Анатольевна, вот пока про победы давайте немножко отложим. Mm-hmm. Мне кажется, что ну, вот лично меня это удивляет. Вот вы говорите 2000, 2000 да? Okay. Mm-hmm. 2000 человек не нашлось больше никого, кроме вас. То есть вы, значит, Центр испанской культуры руководите, и тут же, значит, и ТОСом. Почему вы-то пошли, что у вас зашевелилось, что нужно вот возглавить этот. Бунт.
1: А, ну, чтобы вот эта площадка за нами а, оказалась, да, к центру она никак не привязана, а, чтобы а, ее как-то, как сказать, сорганизовать, что ли, да, нужна была эта организация ТОС. Раз мы надумали, сделали инициативную группу, ей вот я являюсь председателем ТОС, что нам нужна эта площадка, ну, и мы ее и сделали.
0: А, хотелось бы сказать о том, что ну, вдруг кто-то не знает, да? А что же такое ТОС? ТОС – это объединение людей по месту жительства. Они где живут, там они объединяются и своими руками там что-то делают. И у нас в районе вы не единственный ТОС. И вот сегодня мы как раз будем собирать для записи всех руководителей ТОСов, которые работают не в городе. Но, но, именно вам в прошлом году было присуждено почетное звание «Лучший ТОС Иркутской области, работающий в сельской территории». Хотелось бы сказать словами завистников, за что? Ну, я думаю, что мы попали просто в
1: десятку лучших ТОСов, потому что мы, наверное, не самые лучшие. За что? Потому что у нас получилась уникальная площадка. Это славянская слобода. Само слово, славянская слобода. Для кого? Для детей. Для детей, ну и молодежи, и подростки, и дети, и, и дети с трудной ситуацией жизненной, да? Да и вообще, как правило, у нас культура, мне кажется, насилие очень развита в поселке. И все занимаются, допустим, да, в детской школе искусств, художники, музыканты. А к нам больше ходят дети, которые вот именно нигде не устроены. Поэтому у нас их много таких ребятишек. Они ходят на мастерские. Отсюда, может быть, ну, как вопрос этот стал, что чем бы занять этих ребятишек. да ну, Зимнее время – это одно, Сидим в своем центре, да, в мастерских, чем-то занимаемся, делаем а, поделки, шьем, вяжем, вышиваем, ткем. А вот когда приходит летнее время, ведь на территории нету даже и детской площадки, это действительно, детям некуда себя деть. А вот, вот с этой площадкой «Славянская слобода» получается, что там возникли такие огромные качели, вы видели же, да? Есть место, где поиграть, покататься, покачаться. Поэтому ребятишки идут, для этого все было и создано. А сейчас вот, если продолжить, что мы же развиваем свою славянскую слободу, и получается, что в этом году мы делаем, сделали проект «Диво дивной славянской слободе», где значит, у нас возникли эти сказочные объекты, пять сказочных объектов. Будем проводить ну, квесты, всевозможные игры, познавательные игровые мероприятия по русским народным сказкам.
0: Это получается, сколько у вас побед уже накоплено за эти два года, да, с небольшим? Два
1: года, две победы, пока две.
0: То есть статистика, одна победа в год вы стабильно выдерживаете?
1: Ну, пока да.
0: Сколько денег?
1: Ну, областной уровень был 125 тысяч, муниципальный уровень получился 300 тысяч. Это огромные деньги, кажется, вот так А когда начинаешь реализовывать проект, ты понимаешь, что этих денег все мало и мало, и мало. Хочется больше и больше. и
0: больше. Сколько жителей ТОСа своими руками, своими какими-то ресурсами вложили в эти проекты?
1: Вот на это и настроено. В принципе-то работает не одна команда, только инициативная, получается, группа. Команда большая. У нас очень много волонтеров. И я хотела сказать огромное спасибо от души Кланюсь таким людям, которые ну, действительно дают себя, находят время, все люди рабочие, находят время, чтобы еще помочь нам. Да? Помочь нам, почему нам-то? Потому что это, территория это центра поселка, да? и хочется благородить эту территорию, чтобы это было красиво, и видеть, что там занимаются ребятишки, бегают, ходят туда с удовольствием. Поэтому это все для них. Ну, знаете как, ну, никого не пришлось там, допустим, притягивать и за зарплату какую-то. И попросил, мне кажется, и согласились. А, ну, думаю, для этого мы и пришли в этот мир, чтобы облагородить что-то, сделать доброе людям, делать доброе детям. Пусть этот памятник останется. За...
0: А что, что именно своими руками э, вы сделали на этой площади, э, на вот этой территории в центре Атагай Просто люди, то есть, я вот заостря внимание, это mm-hmm. просто люди, которые объединились, и там была помойка, да, пустырь. Да, пустырь был. И превратили пустырь в вот что mm-hmm. там сейчас уже сделано, и что вы планируете сделать в ближайшем будущем?
1: Во-первых, я еще раз хочу сказать, и никогда не надоедает не говорить спасибо, потому что все подключились предприниматели, пешком не находишь, да, и не выкопаешь ничего. Подключились машины, да, техника, где надо было выкопать яму для того, чтобы поставить качели, да? А качели очень огромные, это 6 метров бревна, столба, его надо было тоже как-то закрепить. Работали, получается, машина, на машине еще лестницы какие-то стоят, да, и там работают люди, или даже бы, вот, допустим, крышу тоже крышу, крыть того же домика. Поэтому вот сварщик у нас, Евгений Агапов, работает. Это поворотный механизм, на котором будет крутиться избушка бабыги. Это же тоже, понимаете, дорогого стоит. Потому что руки... Люди золотые, руки золотые, головы золотые. Времени не хватает. Ну вот, значит, на территории что у нас? Получается, пять объектов сказочных. Белка песенки поет, потом камень-оракул. Это камень, ну, путеводитель.
0: Это для, это для квестов, да? Правильно я понимаю?
1: Да, хоромы для Иремы. А Значит, ну, это будет тоже как бы три в одном, два в одном, как сказать, потому что зимой это будет а, резиденция Дед Мороза, а летом это будет вот, сказочное какой-нибудь царь там будет, да? Значит, вот избушка бабы будет, а, печь боярыня, вот на котором может быть, и будет сидеть там Эмеля.
0: Ну, хочется еще... Сказочное название. Сказочное, все.
1: Поэтому, ну, делаем, успеваем. Я так думаю, что мы от сроков не отступаем. А, должно все получиться.
0: Это вот по новому проекту, который который вы 300 тысяч получили. А вот в прошлогодний областной, что вам удалось сделать в в прошлом году, несмотря на пандемию, на вот эти все трудности, с которыми мы все столкнулись?
1: Ну, так как запланировали, мы так все и сделали. Поставили, значит, тут качели огромные. Потом, как я говорила, что территория центра была за собой очень маленькая. Мы развернули, плюс 200 квадратов сделали, да? Сделали... Этнографические площадки, где можно под открытым небом посмотреть всю, ну, этнографические вещи, да, всю экспозицию центра, чем мы живем, что сохраняем. Там у нас для проведения вот праздников национальной кухни, где есть вот эта ручка, русская печка, где можно значит, приготовить о, натурели каши. Да, так, значит, у нас еще огород для посадки льна, я тоже А считаю...
0: вот здесь поподробнее mm-hmm. расскажите, пожалуйста, что за лен, зачем вы его садите и как он вообще связан с ТОСом? Ну, я тоже считаю, что это уникальная культура
1: для Иркутской области в целом, да, потому что мы... На сегодняшний день я не знаю, потому что уже не единственные а были мы единственные в Иркутской области, которые садили лен, так сказать, от семей надо до готовой нитки.
0: Все То есть и... это не тот лен, который цветет у хозяюшек на дачах, Этот, Ну, декоративно. Это, это лен, из которого делают непосредственно ткут.
1: История, конечно, интересна у нас, потому что есть ткацкий станок, да, ему более там, 150 лет этому станку, и когда вот. Простой половик, допустим, домотканной ткать, это нетрудно. Главное, как бы, сделать основу правильно, да? Сделать основу, основ, основать этот станок. А ткать, как и ребятишки говорят, газ, тормоз, включаешь, да, и поехали. Вот. И когда пришел вопрос такой, что, значит, ткем мы домотканные половики, а почему вот эти вот льняные изделия, мы же в экспедиции нам достаются вот эти этнографические рушники, полотенца, да, и думаем, откуда же это все. Экспедиционно мы уже точно доказали, да, что в нашей, на нашей территории вот садили лен. И не только садили, и делалось все это производство, какой весь технологический процесс. И мы решили попробовать, почему. Есть старинный ткацкий станок, есть мастер. Татьяна Федоровна Верхотурова, вот она, народный мастер в Иркутской области, которая все это дело и освоила. И, и к нам пришли как раз люди, принесли клубочек как раз вот из бабушкиных сундуков льняной нити. Мы посмотрели, дитя-то тонкая, она в ушко иголка-то проходит. Думаю, как так возможно это сделать-то и вообще. Ну и заинтересовались, начали искать, кто бы нам рассказал. Нашли Дмитрию, теть Машу, Марию Андреевну. Она нам рассказала, как, потому что она сама свидетель. Этого дела, да, как садили ли он, как его трепали, как мочили. Ну и да, и мы дошли, дошли до нитки. И у нас уже не только нитка, и появилось полотно. Полотно, конечно, не в таких объемах, как можно купить в магазинах. Ну, для себя мы уже, допустим, ружничок. В плане стоит вот что костюмы мы все хотим сделать своего собственного льна. Но ну, я так думаю, что мы должны это сделать.
0: Дошли до нитки. Дош... Мне понравилось. Дош... Дошли, Дошли до, до нитки. Едки. Любовь Анатольевна, правильно я понимаю, что любой человек из Нижнеудинска или из каких-то других населенных пунктов нашей большой планеты может приехать на территорию вашего ТОСа. Из вашего рассказа, я так понимаю, что там есть детская зона с качелей, да? вот это гигантское, я mm-hmm. своими глазами это видел, это потрясающее, огромное качеле, которое... Именно так они выглядели там десятки лет назад, эти качели. У вас там э, этнографическая выставка на улице, где тоже можно прийти с этим, познакомиться, потрогать руками, предметы быта, культуры людей, которые здесь жили век назад и больше. Можно, вот после того, как этот проект закончится, можно будет принчести в квестах. Приглашаете ли вы э, в свой ТОС? А, еще и можно Ильон попробовать, да, вот там пожамкать или как, мочить ли он, не тоже мочить ли он. То есть это все можно у вас там попробовать своими руками, любому человеку, который к вам приедет, правильно?
1: Конечно, правильно. Только понимаете, что этот процесс практически годовой цикл. Садим же мы его. Есть такой праздник Алены Леносейки, 3 июня. Как еще раз? Алена Леносейка. Трясающе. 3 июня. Мы его садим. Лен со всеми обрядами, все это мы с ребятишками. Потом любуемся, как он цветет красиво-голубое такое море. Потом же вот мы также с ребятишками и убираем этот лен. И начинается, а убираем мы его в конце августа.
0: То есть давайте прямо сейчас отрекламируем, что кто хочет увидеть, как у нас делается из травочки настоящая ниточка, вот этот начало это не середина до да, пути а в августе можно приехать в атагай в центр сленской культуры и в то славяне и своими руками все это попробовать сделать я конечно же рекомендую воспользоваться этой возможностью это уникальная возможность для всей иркутской области вот эти квесты уже будут работать или когда вы планируете их запустить?
1: Ну так у нас по календарному плану, получается, открытие у нас э, поставили мы в августе, вот только с этой пандемией, наверное, до 31 августа запрет, да, на все мероприятия. Ну, я так думаю, что мы так и идем, мы так и работаем по этому плану. Ну, от там угу. зависит. Поэтому, да, мы всех приглашаем, уже пишут э, письмом нам, что Можем ли мы приехать на экскурсию? Сейчас, так сказать, я торможу, потому что идет строительство, но мы же никогда не скучаем, потому что люди и, и ездят к нам, и едут к нам, и большой спрос сейчас у ребятишек и города Нижнеудинска, школы хотят к нам ехать. Поэтому мы с удовольствием всех встречаем, принимаем, и не только на Славянской Слободе на площадке, но и сам центр, есть что показать, есть что посмотреть.
0: Любовь Анатольевна, правда ли, что в истории вашего ТОСа, а я знаю, что правда, я просто для интриги, правда ли? А вот Александр сегодня в качестве звукорежиссера
2: у нас трудится, у него, видимо, нет к вам никаких вопросов. У меня есть, просто я заслушиваюсь. Так, Любовь Анатольевна, это тот гость, которого можно слушать Неограниченное количество времени. Мы хотели хотели записать
0: Любовь Анатольевна три минуты и никак не можем остановиться. Александр в своей бытности уже успел сыграть Деда Мороза в настоящем фильме. Правда ли, что этот фильм снимался у вас? А я говорю, что это правда. Что он снимался у вас в ТОСе как, как это вообще случилось, и, и интересно ли бы вам был вот такой опыт как-то вот пережить. Да, Любовь Анатольевна
2: расскажет свою картину, видение, и что испытывал я.
1: <свят> ну, мне очень приятно было познакомиться вообще с таким молодым человеком, как Александр, потому что когда мы, ну, у нас есть, смотрите, как центр славянской культуры, у нас то славяне, у нас коллектив славяне, где ходят женщины, Значит, ну, по, по декоративно приглотному творчеству занимаемся. И вот мы делали с ними «Голубой угонек». И где же взять мне Деда Мороза? Я вот обратилась к Александру, и сразу же приехал Дед Мороз. Александр и Снегурочка Наташа. И весь коллектив был тогда ну, безуматник, потому что такая прекрасная, красивая пара
2: и еще вот артисты. Я немножко добавлю, Наталья – это режиссер. Наташа Петренко. Наташа Петренко. Привет угу. тебе большой из э, наших динамик. Собственно, она и была тем двигателем э, фильма, который снимался в Славянском центре.
1: Да, и вот когда обратились, что вот Наташа и Александра обратились ко мне, что можно ли на базе центра именно снять фильм.
0: Учитывая, что они уже поработали у вас, вы не могли им отказать.
1: Нет, я таким людям не могла отказать, потому
2: что... Как... Это был хитрый прием, коварный. Мы режиссеры знаем, как взять в руки...
1: Ну, а потом я думаю, почему бы и нет, разве плохо, что в, в новогодних сценах да, будет где-то смотреться очень наша красивая русская там печка да, или какая-то экспозиция этого центра, поэтому это плюс, наверное, еще и центр, что Дед Мороз сидит на фоне за столом, за, краси- за круглым, да, с самоваром, все тем более предметы этнографически пригодились, пригодились в этом фильме вам, да?
2: Это создало огромнейшую атмосферу уюта, теплоты и резиденции Деда Мороза. Мне лично верилось, что, а тем более я исполняла роль Деда Мороза, что это действительно его резиденция, это такой наш уголок, ответ великому стюгу. Угу. Мне это особо приятно говорить. Вели, а, великий Атагай. Потому что был великий актер, великий славянский центр. Спасибо. И гостеприимная Любовь Анатольевна. Спасибо, спасибо.
1: Ну и знаете, как вот говорят, что когда первый раз, да, этот случай, а это может быть, быть второй-то, когда случается, это, это как можно сказать, что, как привычка, что И вот конец, наверное, да, вашего фильма был, или заканчивали вы съемки этого фильма, и опять Новый год получился же, да, и опять наш коллектив собирается, и вдруг... Двери открываются и заходит тот же Дед Мороз, та же Снегурочка. Для них, конечно, было опять шок, потому что ну как так, как будто ниоткуда появляются сказочные герои, сказочные люди. Поэтому все сложилось, знаете, как песня. Оно Ваша работа и наша работа, она сложилась воедино, в унисон мы спели. Поэтому мы, мне кажется, получили удовольствие все. И артисты, и гости. И вообще получилось все здорово.
0: Друзья, вот если, послушав небольшую такую рекламу фильма, я напоминаю, что его можно посмотреть на канале «Доверие» на YouTube, он висит, такая детская сказка, где играют наши нижнеудинские ребята, это все снимают наши нижнеудинские операторы, это наш знаменитый Виталий, который всегда присутствует на записи подкастов, он сейчас тоже здесь, вот эти люди попытались родить такую сказочку. И вы можете посмотреть прямо сегодня на YouTube у нас «Доверие». Любовь Анатольевна, вопрос, который лично меня очень очень так греет внутри, потому что я уверен, что на него будет какой-то невероятный ответ. Скажите, пожалуйста, какой будет «Славянская слобода» лет через пять? Что вы там такого видите вдали невероятного в будущем вашего ТОСа, вот этого вашего такого флаг-брендового проекта «Славянская слобода»?
1: Планов много, и, знаете, как бы вот хочется каждый же объект облагородить, потому что все то, что вот мы сейчас сделали, да, и сделаем, это, получается, ну, начало. Ну, во-первых, я хочу сказать, что ТОС – это же не только территория, вот именно Славянская Слобода, да, ТОС, как я уже сказал, что огромная территория наша. Хотелось бы, вот мы нынче делали два субботника на Старом кладбище, да, люди вообще отзываются, очень хорошо поработали, и хотелось бы, ну, проблемы, что ли, еще посмотреть на этих улицах, именно в границах ТОСа, что можно еще сделать. Ну, пока, пока, значит, мы делаем, вот, облагораживаем свою славянскую слободу, потому что это центр поселка. Когда все заиграет, а планов много, это, во-первых, вот, каждый объект, как я уже говорю, что его надо еще дорабатывать. Тот да, же Вот это вот хоромы для Ерема, Да, Тот же да. лен. Вот эти вот горки, которые... Ну, просто горка деревянная. Меня она уже не устраивает. Я хочу сделать из-за цилиндрического вот этого бруса, чтобы это было, было огромное, а как бы сливалось в композиции вместе с хоромами, да? Поэтому планов много. Ну и Лён. Лён у нас на первом плане. Мы будем писать проект, да? Потому что нужно приобретать все вот эти станки для обработки и... Тот же ткацкий станок, чтобы это был не один, а работала бы полностью мастерская. Но ну, это планы, как говорят, что хочешь распи- размешить Бога? Да, расскажи ему свои планы. Поэтому я, я думаю, что они у нас будут, эти планы. Для, для
0: этого мой коллектив весь горит э, в работу. В ключ... а, а сколько у вас вот, э, в Тосе такое ядро человек, который вот все это делает?
1: Не знаю, как сказать чтобы никого не обидеть. Потому что так инициативная группа у нас маленькая, вроде пять человек, да? А когда вот коснулись, вот тот же коллектив славяне, они все такие женщины, они приходят к нам каждый день. И дайте нам работать, дайте чем помочь. И не надо их там ходить, просить, уговаривать, что там придите, пожалуйста. Вот это да. А у вас там друг за дружку, да? Ну, я считаю, да. Это потрясающе. Потому что ну, есть такие люди. Это действительно, это не сказка, это, это реалии когда вот ну, есть такие... Они и волонтерами считаются, но и волонтеры, он, они не на бумаге, они в душе люди такие, они отдают себя людям полностью. Поэтому с такими людьми не можно что-то делать.
0: Скажите, вот вы один из первых ТОСов, которые были зарегистрированы именно в районе, не в городе. Планируете ли вы стать первым ТОСом вообще Нижнейского района, который пойдет и зарегистрируется как юридическое лицо и войдет вот, вот в такое станет что ли там, более профессиональным, более эффективным. Есть ли у вас в планах вот такой шаг, или вы будете продолжать пока работать в том виде, в котором работаете сейчас?
1: Можно сказать, что будем посмотреть, да. Ну в принципе-то пока будем так работать. Я считаю, что если ну как будет организация как некоммерческая, да, то может быть там возможность больше получать гранты, да. Здесь пока у нас допустим определенные рамки, сколько мы можем заработать. Ну, пока так. Я так думаю, что пока отношение такой людей к этому делу, пока будем работать так.
0: Но нужно, нужно дозревать, да?
1: Ну, дозревать нужно. Я не знаю, некогда, наверное, что ли в этом еще плане. Работы много, документации много. Но это нисколько я никого не пугаю, да, потому что это у всех так, это жизнь такая, это реаль. Время крутится, и, кажется, года летят. Но наша цель сделать жизнь лучше. Поэтому мы к этому идем и думаю, что у нас получится.
0: Бефан а вот э, воспользоваться таким случаем, сказать людям, которые нас сейчас слушают или смотрят, будут смотреть на Ютюбе, э, вот тем, которые сегодня пока не знают, куда свою энергию применить, которые э, хотят изменений, но не знают, как, э, какой инструментарий взять в руки, чтобы эти изменения в жизни города или своих поселков э, совершить. Что-то можете им сказать, пожелать, направить, напутствовать?
1: Знаете, мне кажется, что на любой работе человек должен гореть. И если ты это не испытываешь и не горишь, то, мне кажется, вот тогда человеку и не интересно ничего. А если человек горит, себя отдает, поэтому, я так думаю, у всех и получается, не одним мы такие, ТОСов много, ТОСов много, людей много, учреждений много, где все горит, работает... Я так думаю, что что тут посоветуешь только удачи, ну добра, чтоб люди, люди, знаете как, что то, что мы влаживаем, что потом это воспринялось так, что, ну вот когда, знаете, едешь, ну или идешь, получаешь удовольствие от чего, да, от того, что ты видишь, что это на благо настроено, на все направлено, получаешь удовлетворение от этого, что это все красиво, и это действует. Это никак не, не действительно памятник будет стоять, да, и никто туда не подойдет. И Это, это будет в действии, где действительно можно все пощупать, потрогать, поиграть, по, познать.
2: И думаю, великую радость приносит, когда это оценят. Оценят? А Есть там у вас, которые
0: пакостят, вырезают. Здесь был Вася, она вот это немножко деревянная.
2: вандализма
0: присутствует.
1: Да нет, я пока не скажу об этом ничего, потому что на
0: сегодняшний день... Слава Богу, все хорошо, и так, думаю, будет продолжаться, потому что... А как вы думаете, это потому что люди сами участвуют в создании этой слободы, поэтому они ее берегут? Или просто у вас воспитанный поселок?
1: Пусть будет воспитанный поселок. Я не знаю даже. Есть, конечно, не скажешь, что все мы хорошие, да, все мы плохие. Все мы люди разные. Но я так думаю, что мы центр поселка, а может быть там даже и красоту-то, когда вот эту видят, может быть, может даже к этому и не хотят приложить, чтобы было что-то плохо.
0: Дай Бог, чтобы ваша свобода развивалась, становилась круче, известнее, чтобы к вам поехали, как в Токио сейчас вот все эти люди, поехали бы к вам туда, в свободу, узнавать, познавать эту славянскую культуру потрясающую, частью которой мы все являемся. Дорогие друзья, мы будем потихонечку сворачивать наш разговор, как, как итог, мне лично то, что меня поражает, я хотел бы заострить внимание на том, что это просто люди, которые живут в небольшом поселке в Иркутской области, они своими руками строят центральную площадь своего поселка. Это просто потрясающе. Причем э, с современным абсолютно контентом, с квестами, с уникальным, э, абсолютно уникальным процессом посадки э, льна, я думаю, что если бы не такие чуткие микрофоны, мы бы вам похлопали, но знаете, что в душе сейчас лично от меня, от Александра, от Виталия звучит громкая овация в честь вас и вашего Тоса.
2: И знаете, что мы восхищаемся вами.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, спасибо. всех. Целую. Крепко-крепко.
0: Спасибо за разговор. Спасибо огромное. Друзья, на этом мы заканчиваем наш первый подкаст своими руками. И в конце еще раз хотим сказать спасибо фонду президентских грантов, который поддерживает наш проект, говорит, показывает. И искреннее спасибо центру Центру народного творчества и досуга, который помог нам с аппаратурой сегодня для записи вот этого трехстороннего разговора. Спасибо, Татьяна Валерьевна, директор центра. Друзья, до следующих встреч на наших каналах.
2: Пока.
1: До свидания.
2: Подкаст записан в рамках проекта Говорит и показывает реализуемого Нижневунецкой районной общественной организации социального развития доверия при поддержке фонда оператора грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.